0: ¡Hola! Bienvenidos a una nueva temporada de que los dioses hicieron qué? Mi nombre es Melissa, por si no lo sabían hasta ahora. Y esta es mi excusa para estudiar y hablar de mitología griega, nórdica y japonesa todas las semanas. Me fui por poco tiempo, una semana nada más. Y quiero primero agradecerles a todos los que me han escrito. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como que los dioses qué. Me han escrito muchas personas y muchísimas gracias. De verdad lo aprecio un montón. Tenemos este mes, temporada de Halloween... Así que el próximo episodio será sobre el inframundo griego, para los que escucharon una vez subí un episodio sobre eso, pero estaba tan mal editado que lo, bus que lo borré, así que quiero redimirme. Por último, y tal vez el más importante de los anuncios, ¡tenemos una página! ¡Sí! Ahora nos pueden encontrar en que quelosdiosesque.com una web donde pueden encontrar, después de cada episodio pueden acceder y voy a dejar información ahí todas las semanas. También agregué las fuentes que utilicé para la temporada de mitología griega, un poco más de información sobre mí para quien interese, pero en general utilizaré esa página para publicar resúmenes o cositas importantes de cada episodio, ¿no? Si van ahora podrán ver que está el cuadro de resumen sobre este episodio de mitología nórdica porque qué complicada que es. Encontrarán muchas cositas y dentro de todo una sección donde podrán apoyar a lo que estamos haciendo aquí. Un podcast toma mucho trabajo y yo quisiera pedirles si han disfrutado algo de lo que he hecho hasta ahora. Siéntanse libres a acceder a alguna de las formas disponibles ahí. Ya sea compartiéndole a alguien, contándole a alguien o donando. Cualquiera de las formas será agradecida con todo mi corazón. Hemos crecido muchísimo y me da mucho gusto... Y me anima a continuar haciendo esto, así que les agradecería mucho que cualquiera de esas formas disponibles pudieran apoyarme. En fin, empecemos ahora con el episodio, al fin, mitología nórdica. Es muy difícil, déjenme decirles. Muy complicado, he sufrido. Como siempre, tenemos que sentar las bases de esta, pues es todavía más confusa que la mitología griega. Ya sea por sus nombres, que por si acaso me cuesta demasiado pronunciar, o tal vez porque estaba tan acostumbrada a la primera mitología que este nuevo mundo se me hace tan complicado. Desde ya quisiera pedir disculpas por algún nombre mal pronunciado. Hago lo mejor que puedo, pero es muy difícil a veces y he tenido que grabar solo grabar el nombre lo tengo que hacer en tipo cinco tomas porque es muy complicado. Bueno, para empezar vamos a hablar de las unas características esenciales de lo que era la religiosidad nórdica. Como mencioné al inicio del episodio, todas las fuentes que estoy usando las pueden encontrar en la publicación respectiva del blog si quieren saber más o menos. Ya saben que es que losdiosesque.com suena chistoso, pero bueno. Para empezar voy a utilizar a Historia de las Religiones de Carlos Cid y Manuel Río. En él se habla cómo, en general, encontramos un fondo irracional analógico en todas las mitologías. Ay, no me había dado cuenta. Bueno, este fondo irracional es muy difícil de comprender para el pensamiento actual y normal que tenemos ahora. Por eso es que tantas cosas nos parecían extrañas. Y bueno, eso sí lo he hablado antes, que tenemos que interpretar la mitología con el contexto en el que se desarrollaba, ¿no? De hecho, es un poco difícil hablar de ahora y... Criticar ciertas cosas que en ese tiempo eran normales, pero de todas formas creo que hay que hacer el análisis, ¿no? Es lo que particularmente yo creo. La mitología nórdica en particular, dice, es acusada muy intensamente de esta irracionalidad. Y es que la complejidad, la falta de lógica, la claridad y las contradicciones, todas estas cosas llegaban a lo caótico. Se dice que hasta el sexo queda tan indeterminado que ni de la misma Freya que era la diosa del amor se puede asegurar si era masculina o femenina. ¿Qué era lo que ocasionaba esto entonces? Muchas veces, continúa Carlos Cid, es por causas históricas, deformaciones sufridas de los mitos, una formulación incompleta, interferencias de pueblos, razas o superposición de ideologías. Tiene una cita muy interesante que resume más o menos esto y él dice... Para nosotros, seguidores en el fondo del pensamiento griego, que siempre que pudo procuró racionalizar todo lo abstruso en el pensamiento lógico, la comprensión de la religión nórdica es extraordinariamente difícil, porque en el fondo siempre tendemos a compararla con la helénica. Los pueblos germánicos eran más primitivos y no alcanzaron nunca el elevado desarrollo literario de griegos y romanos, lo que, unido a su predilección por lo oscuro, indeciso y fluente, explica la ausencia de esta tendencia crítica que frecuentemente surge en los comentarios griegos sobre la vida y significación de sus deidades. En cambio, lo que sí podemos encontrar en esta mitología es un humor poderoso, a la vez festivo y trágico, cruel y alegre, domina el horizonte poético y visionario del norte. Así tenemos que los nórdicos tenían un vasto sistema de intuiciones, de carácter mágico referidos a la naturaleza. Los cuerpos celestes producían fuerte efectos sobre la imaginación, se divinizaban. Y sobre todo, creo, de lo que yo he podido recolectar, veo bastante una dualidad ¿no? entre el caos y el orden, entre la creación y la destrucción Es algo que llevan muy presente Porque incluso sus dioses eran No eran inmortales Todos los dioses eran mortales Y tenían que comer unas manzanas De la, de la inmortalidad similares a las del Jardín de las Hesperides de la mitología griega. La idea del Ragnarok, que es la leyenda del fin del mundo, está muy presente en todo el tiempo y se menciona en muchos mitos que no, ni siquiera tienen que ver con el tema. Es algo que solamente constantemente están recordando. Además, algo interesante en esta mitología es que con frecuencia la mujer comparte con el hombre la vida de navegación y de combates. Si, sí, por ejemplo, las Amazonas son, en el panorama de los griegos, una excepción que es interesante porque no, no la vemos ocurrir más allá de ellas. ¿no? Las Amazonas son las únicas, creo que, mujeres guerreras de la mitología griega. Eh, aquí, las Valquirias resultan para el hombre del norte una necesidad absoluta y un elemento de gran valía. Muy interesante eso. Bueno, tomando en cuenta todo lo mencionado, vamos a empezar con lo primordial, que va a ser en qué estaba basada esta mitología. Sabemos que la mitología griega tiene algunos textos fuentes, recopilaciones como la Iliada, la Odisea o también la Teogonia de Osiodo, entre muchos otros, pero en este caso es un poquito más complicado o bueno, tal vez más sencillo para otros. Se dice que no existe un texto antiguo completo y claro para el estudio de las ideas religiosas que eran tan complicadas de los pueblos escandinavos. Los especialistas, sin embargo, han logrado reconstruir un poco de lo que era que se creía en esa época gracias a ciertas fuentes escritas. Estas fuentes eran casi siempre islandesas, pero en particular existen dos libros llamados Los Edas, o Las Edas, no me sale decir Las Edas, pero creo que es correcto decir Los Edas. <risa> la más antigua de estas será la que le pertenece, según algunos dicen, a Saemun Sigfuson, que era un rey noruego que reinó en Islandia desde 1055 hasta 1132. Aunque esto probablemente sea un error, lo de las fechas, hay un montón de confusión sobre esto, pues dice que se encuentran poemas dentro de esta edad que podrían ser incluso más antiguos. Una segunda fuente que yo encuentro me dice que la redacción de esta edad se puede encontrar entre los años 800 y 1050, pero incluso esto dicen que puede ser errado porque un análisis literario lo ubica cerca del siglo VI o VII. Esta edad va a ser llamada la edad poética o edad mayor. Aquí... Se contienen cantos sobre los dioses y los héroes relacionados a algunos al ciclo de los nivelungos. Eran pues poemas en los que se celebraban a los dioses en esos tiempos. Hablé mucho de las fechas porque me parece un poco increíble toda esta conversación y cómo pueden ubicar un texto, un autor en el tiempo, solo basándose en la forma en la que escriben o de lo que hablan. No sé, Me parece un, un trabajo muy interesante, ¿no? ¿Se imaginan? La segunda edad entonces será de autoría de Snorri y Sturluson, me encanta pronunciar ese nombre. No sé si lo estoy haciendo bien, pero Snorri Sturluson. Se dice que es más completo y literario, pero también es más moderno. Está matizado por más interpolaciones. Era más como un manual sobre mitología para los poetas y se ubica aproximadamente en los años 1220. Con todo esto, entonces, ¿qué era lo que decían estas sedas? ¿Qué era lo que decía esta mitología? ¿Cómo se origina el mundo? ¿Cómo se originan los dioses? Ahora lo veremos. La mitología nórdica contaba que al comienzo de todo no había nada La Eda narra No había ni arena, ni mar, ni olas refrescantes La tierra no existía, ni el cielo sublime Solo existía el Ginnungagap El Ginnungagap ahora era un abismo profundo la nada absoluta, ningún ojo alcanzaba a ver algo, cubierto de una constante penumbra. Lo único que existía ahí eran dos extremos opuestos. Y aquí es donde empezamos a las referencias de Juego de Tronos, y es que la serie tiene un montón de cosas basadas en la mitología nórdica. La primera, a un extremo del Ginunga Gap había un mundo completamente helado, era norte y era hielo puro, solo había ventisca helada. Este sería llamado Niflheim, pero al otro extremo había algo totalmente opuesto, un calor tórrido y excruciante, una región al sur llamada Muspelheim. Con el tiempo, de este choque de temperaturas empezaron a ocurrir un par de cosas. El hielo de Niflheim empezó a ceder al calor de Muspelheim y gradualmente se fue derritiendo, solo un poco. Sólo lo suficiente para que los ríos, que eran llamados Elivagar, empezaran a fluir lejos de su lugar de origen, que era el manantial ubicado en Infreheim, era llamado el manantial Bergelmer En este río fluía un veneno que conforme se fue alejando, se fue endureciendo y así terminó transformado en hielo. Pero este viaje no concluiría ahí, y es que el vapor caliente que emanaba Muspelheim era tan poderoso poco a poco empezó a derretir ese hielo y gota a gota empezó a caer. Justamente porque el calor trae vida, estas gotas se empezaron a animar y así tomaron la forma de un hombre. Ahora, este no era tanto un hombre, más bien un, como lo llamaron, Jotun, que era un gigante. Su nombre era Ymir o también Aurgelmir. Los comentarios que hay sobre los Jotun son terribles. No eran simples gigantes, sino gigantes malvados. Gigantes de frío también les llamaban. Y así era Ymir, descrito como malvado. Ahora, Ymir tenía que alimentarse de algo. Y es que en ese tiempo también surgió una, atentos, una vaca. Esta vaca se llamó Audumla y de ella, Ymir bebía sustancia para mantenerse con vida. A partir de aquí, todo se pone más raro y complicado. Solo existen hasta el momento el gigante Ymir y la vaca Audumla. Pero en la noche, cuando Ymir dormía, empieza a sudar. De su axila, nace un hombre y una mujer, pero no eran realmente humanos. Del sudor de uno de sus pies, nacería otro hijo, de quien descenderían todos los gigantes del frío. Por su parte, la vaca Udumla, para poder sobrevivir, se alimentaba lamiendo unas rocas de sal. Se dice que el primer día que lamió, salió de ahí una cabellera de hombre. El segundo día, una cabeza. Y al tercero, el hombre apareció completo. Su nombre era Buri. Como dije hace un rato, tomemos en cuenta que hasta ahora ninguno de estos personajes son humanos. Se les describe como hombres o mujeres, pero son gigantes o divinidades. Puri así engendra a Bor, pero no es muy claro cómo lo hace, ya sea él solo, es lo, que puedo, es lo que puedo interpretar, que él solo engendra a Bor. A su vez, su hijo Bor engendrará junto a Vesla, quien era la hija del gigante Bolthorn, y así ellos, Bor y Vesla, tuvieron tres hijos, Billy, Be y Odín. Estos hijos de Bor fueron buenos y justos y de ellos empezará la raza de los Aesir, que serán los dioses principales del panteón nórdico. Pero aquí ocurre el primer conflicto y es que cuando los descendientes de Ymir se habían multiplicado en números tan terribles, los hijos de Bor no tuvieron otra opción que acabar con él. Así el gigante Ymir muere, pero su muerte traería muchas más cosas. Se dice que cuando cae, su cuerpo emanó tanta sangre que todos los gigantes del frío, los Jotuns, se ahogaron, todos excepto uno, Bergelmir. Él había escapado junto a su familia en un bote, y así los Aesir fracasaron en su intento de exterminar a esta raza de gigantes, pues de Bergelmir nacería una nueva raza de gigantes del frío. Del cuerpo de Ymir, los hijos de Bor formarían todo lo que nos rodea, de la siguiente forma. Ellos arrastraron el cuerpo de Ymir hacia el centro del Ginungagap, y de su sangre hicieron el vasto océano. De su carne crearon la tierra, de sus huesos las montañas, de sus cabellos los bosques. Con sus dientes, con los restos de huesos pequeños y con los dedos de sus pies, crearon las rocas. Los gusanos que habían crecido en el cuerpo de Ymir tomaron vida con la palabra de los dioses, cobraron conciencia e inteligencia de hombre y adoptaron su aspecto estos serían los llamados enanos o trolls continuando con la creación del mundo los hijos de bor cogieron el cráneo de ymir y con él formaron el cielo colocándolo en lo alto por encima de la tierra para sostenerlo ubicaron a un enano en cada una de las cuatro esquinas estos enanos fueron nordri suri Ostri y Vestri. Westri, perdón por la pronunciación. Vestri, Westri. En fin, los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Pero bueno, eso no sería todo. Ellos también tomarían las cenizas encendidas y las chispas que habían sido expulsadas de Muspelheim y las ubicarían arriba y abajo del firmamento para que éste se ilumine y a la vez ilumine a la Tierra. Así, las estrellas fueron fijadas y también el sol y la luna. Sobre el sol y la luna, estos no estarían fijos, sino que se moverían alrededor de la tierra. Y para hacer esto, serían jalados por dos carros con caballos. Estos tenían un escudo frente a ellos llamado Svalin. El caballo que arrastraba el sol se llamaba Arbark y el de la luna Alsfin. Aquí entra la historia de Mundifari. Mondifari tenía dos hijos, que eran tan hermosos que hacían que él sintiera mucho orgullo, muy grande. Él amaba a sus hijos con toda su vida. Tanto así, que decide nombrarlos Sol y Mani. Mani significando luna. Pero parece que esto no le gustó a los dioses, y ya sea a modo de castigo o solo porque fueron elegidos, se decidió que ellos serían los que guiarían los carruajes del sol y la luna. Desde entonces, son ellos quienes corren sin descanso. Pero esta historia no termina aquí. Los gigantes aún tenían muchos rencores con los dioses, y queda claro que no eran nada amigables. La reconciliación no estaba en sus planes. Ellos se percatan de la situación de Sol y Mani y para atacar a los Aesir, idean un plan. Había una gigante terrible que había tenido como hijos una raza de lobos gigantes. Entre ellos destacaban dos. Skoll y Hattie. Ellos fueron elegidos para perseguir por toda la eternidad a Solimani e intentar constantemente devorarlos, para que así el mundo vuelva a estar envuelto en oscuridad. Se decía incluso que algunas veces los lobos alcanzaban a sus presas y es por eso que se producían los eclipses. Ante esto, la gente aterrorizada provocaba estrondos tan fuertes, tan ensordecedores, que los lobos eran asustados por ellos y en un descuido soltaban sus mandíbulas. Una vez libres, nuevamente Sol y Mani continuaban su camino, huyendo siempre, por toda la eternidad, y sin embargo, algún día, ellos serán alcanzados, cuando todos los dioses caigan, como está escrito en la leyenda del fin del mundo nórdica, el Ragnarok. Bueno, los dioses se han percatado de que no será fácil habitar en este mundo y mucho menos si están desprotegidos. Así, ellos toman las cejas de Ymir y con ellas crean una fortaleza que los defenderá. Esta fortaleza y todo lo que tenía dentro tendrá el nombre de Midgar. Pero no nos confundamos, pues Midgar no es el lugar donde habitan los dioses. La tierra que fue creada con el cuerpo de Ymir es la que tendrá ese nombre y será donde habitarán los hombres, es decir, los seres humanos. Y aquí nos adentramos a la siguiente parte de la historia, y es cómo estaba organizado este universo. En la mitología griega hemos visto que básicamente existen tres mundos, tres partes. La tierra, donde habitan los seres humanos, el inframundo y el cielo, donde habitan los dioses, los cuales pueden bajar cuando deseen. Aquí es distinto, pues no existirá un mundo, ni tres, sino nueve mundos. Además, este universo no es sino... Un enorme árbol el cual carga a estos mundos en sus ramas. El árbol tendrá el nombre de Yggdrasil o árbol del universo. Sus raíces se expandirán hasta las partes más profundas de Niflheim y llegarían alto, altísimo, tanto como Asgard que era la morada de los dioses. Pero expliquemos esto con más calma. Antes de hablar de esto, mencionaremos que hasta ahora hemos visto a dos o tres diferentes clases de seres que habitaban aquí, los dioses, que eran los Aesir, los gigantes Oyotun y los enanos. En ese momento, los Aesir crecieron mucho más, pues Odín tuvo muchos hijos, pero aparte de ellos existían más criaturas. Bueno, de los hijos de Odín hablaremos más adelante. Aparte de ellos, como decía, Estaban más criaturas, primero por ejemplo los Vanir, que eran divinidades de la naturaleza, los elfos, pero estos elfos no eran solamente uno, una especie, sino que eran divididos en dos categorías. Unos eran los elfos de luz y los otros los elfos oscuros, unos buenos y otros malvados. Pero volviendo a Yggdrasil. Podemos ahora explicar cómo encapsulaba a todas estas criaturas en sus ramas y es que los nueve mundos se encontraban conectados por este árbol. Sus raíces eran tres y una llegaba hacia los cielos donde estaban los Aesir, la segunda llegaba hacia el mundo donde habitaban los gigantes, es decir Jotunheim, y la tercera hasta Niflheim. Pero como todo en la vida, y creo que es una, una, una idea muy que se repite bastante en la mitología nórdica, la idea de el caos versus el orden, y cómo los dos tienen que coexistir en este mundo, eh, Yggdrasil no era un árbol que convivía en paz, no sus nueve mundos no convivían en paz, sino que aparte tenían criaturas que constantemente trabajaban para ya sea derribarlo o para cuidarlo, ¿no? Como... Las dos fuerzas opuestas nuevamente. Existía una serpiente llamada Nidhogg, quien junto a toda su raza de reptiles tenía como fin tumbar el árbol. Y entonces ellas roían constantemente las raíces. Otros dicen de que Nidhogg no era una serpiente pero lo reescriben como una, un dragón, dragón serpiente tal vez sería. Pero bajo estos, bajo todas estas raíces, se encontraba la fuente Bergelmerk, Más debajo de estos se encuentra la fuente de Mimer. El propietario de esta fuente se llama Mimer. ¿Quién lo diría? Pero bueno, ¿quién es Mimer y qué es esta fuente? Se dice que en esta fuente se hallan ocultos el espíritu y la sabiduría. Y que Mimer era la persona tal vez más sabia del mundo, pues todas las mañanas bebía el agua de aquella fuente. Esto no sería todo. Explicándolo de la forma más sencilla, vamos a decir que arriba de todo el árbol estaba Asgard, que era bueno, la punta del árbol y donde habitaban los dioses. En medio del tronco estaba Midgard, que era el reino de los hombres. Y abajo, en la parte más baja, más baja del árbol, o sea, lo último que existía, era Helheim, que es el reino de los muertos. Entre estas tres secciones se encuentran repartidos el resto de los mundos. Primero, Alfheim, que sería el reino de los elfos de luz, los elfos buenos. Luego, Svartalfheim, que sería el de los elfos oscuros. Vanaheim, que sería donde habitarían los Vanir. Y como, lo, que como mencioné hace un rato, eran los dioses de la naturaleza. Jotunheim, que también lo mencionamos, hogar de los gigantes de frío. Y finalmente, Nefheim y Muspelheim. En este último se encuentra todavía el Kinnungagap. Pero, aparte de la ya mencionada serpiente Nidhot, también existían otros animales. Primero, un águila, cuyo nombre no es mencionado, pero que, entre los ojos, lleva un halcón llamado... A ver, eso va a estar difícil. Esto va a estar difícil. Beth Forner, Algo así. Estos permanecían en la parte más alta del árbol, observando todo. También tenemos a un roedor llamado Ratatosk que viajaba en el árbol de arriba abajo todo el tiempo. Su fin, llevar rumores entre el águila y la serpiente o dragón Nidhogg y crear conflicto entre ellos, básicamente chismear. Esto es lo más gracioso que he oído en toda la historia, una rata que sube y baja chismeando cosas así uno a otro. La la Eda Dice exactamente citando, bueno es una traducción, ¿no? pero citando dice Ratatosk es el nombre de la ardilla que corre en las cenizas de Yggdrasil. Desde arriba las palabras del águila debe tomar y abajo a repetir. Pero con tantas criaturas en contra de este árbol tenía que existir algunas que estén a cargo de su protección y estas son las Nornas. Ellas viven bajo las raíces de Yggdrasil y ahí se encargan de tejer los tapices de los destinos y a cuidar al árbol, regando sus raíces con el agua y arcilla provenientes del pozo de Urd, para que éste no pierda su verdor ni se pudra. Ahora, menciona que tejían los tapices del destino, y es que el destino de los dioses y los seres estaba ya preescrito y las Nornas eran las encargadas de entrelazar las vidas de las personas, que eran representadas cada una por un hilo, en su telar. La longitud de este hilo será la duración de la vida de esta persona. Muy similar a lo que sucedía en la mitología griega con las moiras o, como eran llamadas por los romanos, parcas. Eran tres moiras o parcas y una se encargaba de empezar el hilo, la otra decidía cuánto duraría y la tercera lo cortaría. Las nornas igualmente eran tres. Urt, que significaba lo que ha ocurrido, el destino. Eh, Verdandi, que era lo que ocurre ahora. Y Skult. Que era lo que debería suceder o es necesario que ocurra. Además de esto, a Skuld también se le veía cumpliendo el rol de valquiria y las valquirias es un tema que de verdad me interesa bastante, quiero estudiarlo porque se nota muy, 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 este, me parece un, una, un concepto, una noción muy fascinante. Para concluir con el tema de Yggdrasil, voy a citar a la vieja Eda en el verso que habla de Yggdrasil. Ella dice, el árbol Yggdrasil Lleva una carga más pesada de la que pueden imaginar los hombres. Arriba le muerden los potros. En sus flancos lo pudre la edad. Nidhogg lo roe por debajo. Hay más serpientes acostadas bajo el fresno Yggdrasil de las que creen los tontos. Goin y Moin, los hijos de Graf Wintner, Gravag y Graf Bolut, Ofner y Spaffner. Deberán por siempre, me parece, roer las raíces de ese árbol. ¡Wow! Oh, ¡Qué difícil! Además, sobre las nornas y los riegos que realizan al árbol, la Eda dice Conozco un fresno llamado Yggdrasil Un árbol magnífico regado con el agua más pura De allí provienen las gotas de rocío que caen en los valles Siempre en flor se eleva encima de la fuente de Urzo Y bueno, finalmente... Hasta aquí llega el episodio de hoy. Hemos visto las bases de lo que es la mitología nórdica y vamos a empezar a ver a sus dioses, sus leyendas, sus héroes. Hay muchas sagas, por ejemplo, El Señor de los Anillos está basado en ciertas eh, novelas que son relacionadas a la mitología Nórdica, igual que Juego de Tronos, hay un montón. Los caminantes blancos, por ejemplo, son criaturas de la mitología nórdica. El invierno largo es el Ragnarok. En el Ragnarok ocurre esto de que dirá que, será, que aparecerá un invierno tan largo, tan crudo, tan frío, tan devastador. Eh, que durará mucho tiempo. año tras tres años, creo que dice la leyenda. Bueno, similar a lo que siempre decían en Juego de Tronos, ¿no? Y ahí vamos a ver seguramente muchas más series han sido basadas en esta mitología. Espero que les haya gustado. Como ya saben, me pueden encontrar en que los También en Twitter e en Instagram como que los dioses que. Gracias por escribirme, gracias por escuchar. Y nos vemos la próxima semana. Chao.